0: Ahora vamos a ya empezar con la carnita, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué las respalda y por qué tienen valor? Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la mayoría de las veces que la gente comienza a, a ver este tema o platicamos con gente que no está involucrada que no está empapada de esto, eh, tiende a pensar y las primeras palabras que nos, que emanan de su boca es, pues es que nada la respalda, es que no tiene ningún soporte, no hay nada que esté detrás de ellas que eh, esté eh, digamos de alguna manera relacionada con su valor y por ende pues, se pueden ir a cero en cualquier momento eh, y entonces no tienen valor, es meramente especulativo, eso es lo que normalmente la gente dice y piensa. Entonces aquí vamos a platicar un poco al respecto que si bien es cierto, sí hay muchísima especulación, sí también hay mucha basura en este ecosistema, eh, la realidad es que tienen valor y hay un respaldo, aunque no de la manera en la que estamos acostumbrados a verlo. Pero antes de todo eso, nada más quisiera tocar el tema de qué es el dinero, porque es de entrada ahí empieza todo. Si no tenemos claro qué es el dinero, entonces, Va a ser muy difícil que podamos ver a, a Bitcoin, por ejemplo, o a otras criptomonedas como un activo valioso. Entonces, ¿qué es el dinero en realidad? Aquí me estoy basando en estas características según Banjico, o sea, el Banco de México. Esta definición del dinero es, digamos, la oficial, ¿ok? Eh, y bueno, ahí lo mencionan o lo, 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 lo definen como un medio de cambio, es decir una característica del dinero es que es aceptado para la compra y venta de bienes y servicios, que es durable, transportable, divisible, homogéneo y de emisión controlada. ¿Por qué pongo esto en rojo de emisión controlada? Bueno, pues porque eh, el dinero um, gubernamental, también conocido como fiat, eh, es todo menos de emisión controlada. Y eso quedó, yo creo, mucho más claro a raíz de la pandemia en 2020, ¿no? Cómo se generó, cómo se creó dinero de la nada para, pues, supuestamente combatir, ¿no? El tema de la pandemia. Entonces, el punto es que se, se infló la oferta monetaria a un 30% o más de lo que existe. Es decir, en ese periodo de 2020 a 2021, más o menos, se creó más del 30% del dinero. Que existía en el mundo, o sea de la nada, eso bueno hay distintos mecanismos para hacerlo, para inyectarlo en la economía, pero bueno eh, al final de cuentas lo que pasó es que se emitió muchísima lana ¿no? y bueno la, la inflación que estamos viviendo, que vamos a seguir viviendo en los años siguientes es, es una consecuencia meramente de esa emisión descontrolada, desde mi punto de vista fue descontrolada entonces por eso yo lo pongo en rojo porque el dinero gubernamental no es de emisión controlada eh, entre comillas está controlada pero la realidad es que esa, ese control está en manos de unas cuantas personas que deciden de manera arbitraria cuánto dinero se tiene que generar y eso pues para mí es sumamente peligroso porque ya vimos las consecuencias y las hemos visto durante los últimos 100 años ¿no? o sea la inflación es la consecuencia de esa emisión constante de dinero que si lo ves bien es un impuesto oculto para todos nosotros porque el, el, los gobiernos crean dinero, lo inyectan en la economía y con esa lana se fondean para sus proyectos o lo que sea, pero al final diluyen el dinero que existe en la economía. Entonces eh, nuestro dinero vale, vale cada vez menos gracias o debido a esa emisión de más lana entonces de, un, de alguna manera es como un impuesto es porque nos reducen el poder adquisitivo de manera persistente y constante y, y eso eh, es sumamente desde mi punto de vista eh, no nada más trágico sino también eh, pues muy vil, ¿no? porque están quitándole poder adquisitivo a la gente de manera simulada o sea es algo que la gente no percibe porque es gradual, es constante pero gradual entonces no lo ve no lo siente bueno, otra característica del dinero según Banjico es unidad de cuenta. Es porque esto que quiere decir que permite fijar precios y documentar deudas. O sea que sirve para hacer transacciones, no para poder determinar pues, el, el precio de la venta y de, de los productos y quién cuánto le debe eh, una persona a otra o una institución a otra, etc. El depósito de valor... Y aquí también es otro flag, red flag, que pongo aquí, eh, es otra característica según Banjico del dinero y dice que permite transferir la capacidad para comprar bienes y servicios a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y bueno, el dinero gubernamental es todo menos eso, porque como ya lo mencionamos, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Entonces no permite transferir esa capacidad de comprar bienes y servicios a lo, lar a lo largo del tiempo porque se va devaluando. Entonces el punto es que hoy 100 pesos no van a valer lo mismo que en un año porque te va a alcanzar para menos cosas. ¿no? Es el mismo billete nominalmente es lo mismo, son 100 pesos, pero ya no te alcanza para lo mismo. Y bueno, todos entendemos creo eso, todos lo vemos, todos lo sentimos en la bolsa. Eh, y es por eso que desde mi punto de vista el dinero gubernamental falla en esas cuestiones eh, pero bueno al final de cuentas esa es la misma definición la definición misma de Benxico, okay nada más para que veas esas contradicciones ¿no? eh, ahora voy a platicarte un poco del dinero de acuerdo a, otros, a otras personas a otros pensadores o a otros autores y con las cuales yo uh, pues coincido totalmente ¿okay? bueno la primera definición que te voy a compartir es de Karl Menger que es el padre de la economía, de la corriente económica austriaca, que eh, tiene pues no es tan conocida, desgraciadamente, eh, porque está en contra de la, eh, pues, de la corriente eh, keynesiana, que es la que ha imperado en, los, en las últimas décadas. Pero bueno, Karl, Karl Menger, eh, economista, nos dice que el dinero no es un invento del Estado. Uh -huh. O sea, contrario a lo que pareciera, que tenemos un billete que, es, que lo emite un gobierno y ese debería ser el dinero según nos, nos han educado el dinero no es como tal un invento del Estado no es tampoco el producto de acciones legislativas o sea de los políticos tampoco eh, necesita la supervisión de la autoridad para su existencia y, y en la historia se ha podido comprobar que eh, algunos bienes se han convertido en dinero de manera natural como el resultado de las relaciones económicas que eran totalmente independientes al poder del Estado. Es decir, aquí lo que entiendo y que quiero transmitirte es que el dinero no es un invento de la autoridad de, o del Estado, no, no lo necesita. Es algo que el ser humano ha utilizado de manera natural desde que tenemos memoria eh, como especie es, es algo que forma parte de nuestra naturaleza, ¿ok? Ahora otra definición que me gusta también es de, de Yuval Noah Harari, un autor muy, muy bueno, recomendable ampliamente, autor de Sapiens, también autor de Homo Deus y también de, de Animales a Dioses, son libros muy recomendables. Bueno, él nos dice que el dinero no son monedas y billetes. Ok, o sea, no es lo que el dinero, el, lo que el gobierno nos dice, nos dice que es el dinero, este, 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 esta moneda y este billete es dinero. Ok, no, no es eso en realidad, sino que el dinero es cualquier cosa que la gente está dispuesta a usar para representar el valor de otras cosas con el propósito de intercambiar bienes y servicios. Ok, entonces no es como decía Karl Menger, no es un invento del Estado ni lo necesita para existir. Y igual Noah Harari también nos dice que no son monedas y billetes, sino que puede ser cualquier cosa que la gente esté dispuesta a intercambiar. ¿Okay? Y Andreas Antonopoulos, otro autor también que me gusta mucho, es un, 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 uno de los eh, digamos creadores de contenido y educadores del de, eh, ecosistema de cripto, sobre todo en Bitcoin y en Ethereum, más prominentes, más conocidos. Yo te voy a platicar un poquito más de él, pero eh, pues es también una, un referente mundial. ¿no? Y nos, él nos dice que el dinero es tan antiguo como lo es nuestra civilización, lo que te decía, que es desde que tenemos memoria. Dice, es tan antiguo como la escritura. El dinero es un lenguaje, es un medio que utilizamos para comunicar valor. Y estoy totalmente de acuerdo con él, porque el dinero en realidad, como hemos visto en estas definiciones, puede tomar cualquier forma. No necesita el gobierno. Y es la manera en la que nos comunicamos, básicamente. Son esas tres definiciones o ideas que quiero que entiendas ¿no? y que puedas asimiles. ¿no? Yo no le veo ningún, ningún, eh, digamos, ninguna manera de refutar estos tres, estos tres conceptos o estas tres definiciones. Y está totalmente demostrado. Por ejemplo, en el caso de, de, de lo que dice Andreas que el dinero es tan antiguo como nuestra civilización lo es de hecho las primeras formas de escritura que, que hay en la, en la historia o sea que hemos podido encontrar en, en vestigios, en ruinas o en, 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 en descubrimientos antropológicos o, o bueno de, de civilizaciones perdidas lo primero o las primeras formas de escritura o, o escritos mejor dicho eran cuentas eran libros contables era qué le debe qué a quién y cuánto. ¿Okay? Esos registros contables fueron, fueron las primeras cosas que estuvimos escribiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero ya existía antes de la escritura y la escritura fue una manera de representar ese, ese intercambio, ¿okay? esas transacciones. Entonces, por eso es que eh, coincido con Andreas, ¿no? en que el dinero ya existía y lo existe, existe desde que tenemos uso de razón como seres humanos. Eh, y lo usamos como un lenguaje, como una, una manera de comunicarnos. Y bueno, ahí puedes ver, por ejemplo, en la imagen, eh, históricamente, pues intercambiábamos animales, por ejemplo, vacas, en algunas civilizaciones así ha sido, o, u otros tip, otro tipo de animales, ¿no? también se utilizaron conchas de mar, Después ya otras cosas, ¿no? pero bueno, después hubo un salto a, a monedas acuñadas ¿no? de distintos materiales, donde al final del tiempo prevaleció el oro y la plata por sus propiedades químicas y, 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 y otros, otras características. ¿no? Eh, después se inventó el, mon el papel, el papel moneda, que es el, es el, digamos, el que nosotros conocemos ¿no? desde nuestra niñez. Que lo seguimos utilizando hoy en día. Y después vino otra innovación que fueron las tarjetas de crédito, cheques, etcétera Pero básicamente pues eso es lo mismo, es dinero. ¿Y por qué pongo aquí Bitcoin al final? Porque Bitcoin también es dinero. De acuerdo a todas estas definiciones que te he compartido, creo que estarás de acuerdo conmigo en que Bitcoin también puede ser considerado dinero. no Nada más que no es el dinero creado por el gobierno, no es el dinero que controla un Estado o que puede determinar, imprimir más eh, de la nada, y, o sea, crearlo infinitamente. Es por eso que no le gusta a las autoridades o a los gobiernos, ¿no? Es, pero al final de cuentas es, desde mi punto de vista, una, una nueva forma, bueno, relativamente nueva manera, es un breakthrough. O sea, un, un cuando se inventó fue un parteaguas en la manera en la que nosotros podemos almacenar valor. Y por eso, entre otras muchas cosas que te voy a explicar más adelante, es que Bitcoin tiene eh, ha tenido tanto éxito en estos años, ¿no? en todos estos años. Y desde mi punto de vista lo va a seguir teniendo junto con otros activos que te voy a compartir también, eh, porque tiene esas propiedades. no Tiene las propiedades que el banjico nos está diciendo acá atrás. ¿no? El banjico eh, mismo nos dio estas definiciones de medio de cambio nada más que actualmente todavía no es aceptado en todos lados para la compra y venta, pero tiene una emisión controlada eh, y predecible también. también de hecho aunque no se acepte en todos lados ya se está comenzando a adoptar de forma masiva en muchos países eh, pero bueno más allá de eso que es cuestión de tiempo para la adopción Cumple con todas las demás características, que es durable, transportable, divisible y homogéneo. Eh, también pues, puede servir como unidad de cuenta, pero no realmente no como tal para eh, para nuestras transacciones del día a día. ¿no? Eh, porque las, los precios y todo no está determinado en, en, en otra moneda más que en la del gobierno, en donde estás tú, del país donde tú estás. Pero bueno... Eh, por otro lado también es un depósito de valor y ahí es donde yo creo que tiene una mayor fortaleza incluso porque permite transferir la capacidad de comprar bienes y servicios a lo largo del tiempo. Claro, hay mucha volatilidad, sí, pero si tú te vas al, haces el zoom out a la gráfica y ves de dónde viene el precio, tú puedes ver que históricamente ha tenido una revalorización constante hacia arriba. Va a seguir siempre así. No lo sabemos, pero todo indica que sí. Y mientras sea considerado dinero, Mientras se ha considerado valioso, es algo parecido a lo que le está le ha ocurrido al oro ¿no? en toda su historia. ¿Por qué el oro sigue teniendo valor hoy en día, así como lo tuvo hace 5000 años, pues porque la gente decide que tiene valor. Entonces, mientras la gente siga pensando que Bitcoin tiene valor, lo va a seguir teniendo y va a ser un, una forma de dinero alterna al sistema financiero tradicional. Pero bueno, no me quiero meter mucho ahorita todavía en eso de Bitcoin, etcétera, porque ya hablaremos al respecto más adelante.